0: Merhabalar ben Utku Ergin, Adaptasyon Hayvanı Podcast'imin 2020 yılındaki son bölümünü yapıyorum ve bu sanıyorum herkes için güzel bir şey. 2020'nin biteceğini hissettiren herhangi bir şey güzel bir şey. Yani elimizde olsa adama dönüşse de 2020'yi döverek pertini çıkarıp sıra buradan falan deyip böyle gönderebilsek ama maalesef öyle olmadı uzunca bir süre bizi uğraştırdı. Garip bir şekilde en az şeyi yaptığımız senede en fazla şeyi yaşamışız gibi böyle bir ağırlığı var. O yüzden bir yandan da bütün bu senenin ne işe yaradığını düşünürsek bütün 2020 senesi sanki bize daha önceki hayatımıza şükretmek, biraz teşekkürde bulunmak, şükran işte artık neyse onu gratitude ne deniyorsa yani o kavramla bir şekilde geçirmek için bir seneydi gibi yani daha önce sahip olduğumuz daha önceden çok doğal olan hatta çok sıkıcı bulduğumuz birçok şey bu sene lükse dönüştü ve bizim gördüğümüz kadarındaki yani birçok belki senin işte bizim yaşlarımızdaki insanların kimse artık bizim kendi tarihimizde görmüş olduğumuz birçok şeyin geri alındığı birçok basit şeye erişemediğimiz sokağa çıkmak, arkadaşlarımıza takılmak, kalabalığa karışmak, bir tane konsere gidebilmek, bir tane festivale gitmek, ne bileyim canın sıkıldığı saatte binip bir arkadaşına gidebilmek gibi şeylerin hepsinin artık erişilmez noktaya geldiği garip bir şey oldu. Düşünüyorum bu yıl en fazla baskılandığımız konulardan bir tanesi yakın zamanlarda. Maalesef bir yılbaşı tatili geliyor önümüze. Zaten yılbaşı gecesi normal şartlar altında bile kendi kendine bir baskı. Hani ne yapacağız? Ne planlayacağız? Ne yapabilirim? falan durmadan bu soruyla geçen bir e, dönem. Bunun üzerine bir de hiç bir şey yapamıyorken ne yapabilirim baskısı eklendi. İnsanlara tuhaf sorular sordurdu. Bu 4 günlük yasa mesela birileriyle geçirir misin, geçirmez misin? Öyle bir arkadaşlık var mı diye sorguladık. Benim adıma asla yok yani ben mesela. Bu 4 günü bir gününü keyifli geçireceğim diye herhangi bir yere hapis olmaktan bayağı gerildiğim için kendim, köpeğim ve kardeşimle yılın tamamına yakınını nasıl geçirdiysem öyle geçireceğim gibi görünüyor. Umarım İboşov yardımcı olur, umarım bu tarz keyifli içerikler çıkar da bir şekilde daha eğlenceli geçirebiliriz diye düşünüyorum. Yakınlarda şöyle bir şey yaşadım bu yakınlarda yasaklar meselesinin artık iyice saçmalaşması sebebiyle çok minik şeylerden mutlu olmaya çalıştığımız için evde bulunmaktan ve hep aynı yerde olmaktan aynı duvarlara bak işte ne bileyim balkon açık aynı görüntü garaja bak bak bak bak otoparka artık yani arabaların plakalarını ezberledim modellerini biliyorum arabam da yok. Yani böyle tuhaf bir sıkıcılığa dönüşmeye başladı kendime bir değişiklik olsun bir renk olsun diye geçenlerde bir arkadaşıma dedim ki sana bir gelelim mi ya dedim çünkü bana çok sık gelen bir insan çok yakın oturuyoruz. Bu yasak saatlerinde falan bile ara yoldan bir kaçış yaşanabilecek bir durum var çünkü yani aramızda iki sokak var ve bütün sürecin çok büyük major kısmını benim evimde geçirmiş bu insan bir sevgilisi var kendisinin bu ricamı iki defa müthiş ignore etti. Yani böyle abi işte biz evde gerçekten galiba yavaş yavaş kardeşimle birbirimizi boğmayı falan düşündüğümüz durumlar oluyor. Çok hoş değil bu. Ya da işte ne bileyim bir değişiklik olsun diye gerçekten yan daireye taşınabilirim falan gibi bir noktaya geldim gibi uyarılara rağmen. Hatta bu arada bir kere bize geldi ben durun size geliyorum falan dedi. Bende ki olayın seninle hiçbir alakası yok. Bulunduğum yerin değişmesini istiyorum yani seninle sohbet etmek gibi bir derdim yok istiyorsan bir günün evleri sürece de falan yani o noktaya geldik. Fakat 3 defa bu teknifimi ignor ettikten sonra en son bu hafta o şansa nail oldum diyeyim hak kazandım diyeyim arkadaşımın evine gidebildim. Ve yani sağ olsun önemli bir değişiklik oldu benim hayatımda başka bir evin duvarlarına bakmak başka bir mobilyanın üzerinde sıkılmak gibi bir imkan tanınmış oldu bana. Fakat o kadar garip bir yıl oluyor ki gerçekten bunun sonu da yok gibi şimdi mesela bu tek plan ihtimalimdi civarımda oturan tek yakın arkadaşım o ve o bitti yani şimdi onu yaptıktan sonra ertesi gün hoppa elimde biralarla falan mesela abi ben bugün yine geldim biliyor musun falan desem enteresan bir duruma çıkabileceğiz gibi zaten ilişkisi de bir tık sallantıda anladığım kadarıyla o yüzden... O huzur dolu eve gitmek de bir açıdan ekstra bir risk almak demek oluyor. Bilmiyorum yani gerçekten bu senenin plansızlığı, bu senenin 2021'e nasıl gireceğiz plansızlığı çok üstümüze gelmeye başladı. Eskiden böyle ev partisi çok sıkıcı bir şey gibi geliyordu. Hatırlıyorum yani geçtiğimiz sene falan bunu değerlendirdiğimizi, 2018-2019 neyse değerlendirdiğimizi evde arkadaşlarla mı girsek deyince böyle bir herkesin bir kafası şu ya off. Şu aynı insanları mı göreceğiz ya falan böyle bir herkesin anında kafasının düştüğü çok bunaldığı bir şeydi bu istemiyorduk yedek plandı son dakikaya kadar bir şey çıkmazsa abi bilmem kime gideriz falan gibi bir şeydi bu şimdi gerçekten böyle hani ne bileyim sevgilinin hiç sevmediğin arkadaşına gittiğin o, o günün harika bir zaman olduğu falan gibi bir şeye dönüştü ya insanlar için. Bunu yaşayabilmek için baya baya böyle şey yapıyorsun ya da işte atıyorum gecesini gündüzünü bildiğin hiçbir hani yeni söyleyebileceği bir şey olmayan ve oturup belki karşılıklı sıkılacağın bir insan olsa da şöyle bir hoşbeş etsek. Çünkü bu senenin gerçekten ana teması bence daha önceden çok rahat yaptığımız bir sürü şeyin anormalleşiyor olması oldu ve yılbaşı bunun... Peak yaptığı nokta herkesten sosyalleşilmesi beklenen o gün yasaklarla bezelendi işte yepyeni alkol yasağı da var aynı zamanda işte yapacaksan öncesinde böyle şey gibi Hunger Games'teki gibi önceden al, alabileceğin şeyleri toplayacaksın falan kendi şeyine çekileceksin herkes zaten bir şekilde stok yapmaya çalışıyor falan abi ne yaptınız önceden içkileri aldınız mı falan ve hafta sonu yasaklarının da öyle bir dünyası oluşmaya başladı ya. Garip bir kıtlık zihniyeti var böyle hani izlediğimiz filmlerde dizilerde 1920'lerde Amerika'da içki yasaklanmış falan filan dönemleri var ya böyle onlarla ilgili işte bir sürü film yapıldı dizi yapıldı falan o havada bir şey yaşıyoruz şu an. Bu gerçekten öncesine dair aynı zamanda bir yanda da bir dönüp o kadar vasat bulduğumuz ya da o kadar hiç özelliği olmadığını düşündüğümüz zamanların aslında özel olduğunu da hissettirdi bize. Yani bugüne kadar da öyle ya da böyle daha önce başka yıl da deneyimlemiş olmuştuk. Benim için bu stok durumunun bir de şöyle bir şeyi var ben böyle arada artık düzenli olarak alışverişe gidelim git ye, işte içki al geri gel taşı falan gibi bir şey olduğu için ve bu düzenli yapılan bir şey olduğu için daha ekonomik yollara gitmek adına işte bir tane market var orada daha görece işte şeyler ucuz. Ne bileyim şaraplar falan daha ucuz falan diye böyle kardeşimle savaşa hazırlanır gibi çıkıyoruz işte montlar giyiliyor falan aldın mı daha fazla poşet al hepsini al evde çuval var mı onu da al falan gibi. Hazırlanıyoruz basıyoruz gidiyoruz falan Ve böyle işte kasada sıraya giriyorum Her seferinde kasiyer beni görüyor ve her seferinde aynı şaka yapıyor Abicim koli vereyim istersen diyor Diyorum ki arabam yok Koli moli alamam kolide taşıyamam Ben bu kadar istiyorum diyorum 8 şişe şarap aldığım için şarap shaming'e uğruyorum her seferinde Ya diyorum kardeşim ben bunu haftalık alıyorum ya Sen niçin yani bu nedir bu dert nedir Ondan sonra böyle bir tuhaf bir bakışmamız oluyor falan. Oradan çıkıyoruz kardeşimle ellerimizde böyle şıngırdayarak falan. Kardeşim zaten bu sayede matematik öğrendi çünkü şu anda kendisi 23 yaşında fakat bugüne kadar e, 4 yaşında bir insan matematik seviyesine yeni gelmeye başlıyor gibi yani işte 4 şişe şarap da şu kadar fark ediyor 6 şişe de bu kadar fark ediyor gibi şarap problemi gibi bir şey var artık hayatımızda ve en nihayetinde bir şekilde sağ salim evimize gidiyoruz ama ben o kasada beklerken ve işte o her seferinde e, balik koru vers dedim kek kek kek yani ucuz şarap almaya geldim. Çok iyi bilen Kasiyer ve benim aramda kötü bir duygu var. İçimden diyorum ki lan ben kreatif direktörüm ya. Bu nasıl bir hayat ya. Ben nasıl düştüm bu noktaya. Hani ben kreatif direktörüm ben komedyenim abi. Benim ne bileyim yani. Bunun peşine düşmüyor olmam gerekiyor. Sonra ülke vergiler tekrar aynı şeyleri konuş falan gibi. Böyle bir derde bataklığa düşüyorsun. Abi işte hayat çok pahalı bilmem ne oldu. Eskiden olsa şimdi benim statümdeki bir insana şunu bunu yapabiliyor olması lazımdı falan diye. Böyle karşılık birbirimizi goygoylama. Artık iyice şey gibi olduk. Doğu bloklu ülkelerde aslında doktormuş Türkiye'ye gelmiş. İşte ev temizliği yapıyormuş falan en iyi ihtimalle söylüyorum. Ülkemizde Natasha Endüstrisi diye adlandırılan, kodlandırılan insanların bir bakıyorsun cerrahmış aslında falan. Ama işte en iyi ihtimalle şey yani da masaj, masaj yapıyor falan <gülüyor> gibi yani. O, o tarzda bir yerde miyiz hayatta onu sorguluyorsun. Kendi değerim, kişisel değerim falan gibi sorgulamaları düşünüyorsun. 2020 böyle genel olarak bir hani... Hayattaki değerimizi de sorguladığımız Hayattaki yerimizi de sorguladığımız Ama bir yandan sağlıklıyız diye sevinebildiğimiz Ya da işte öyleyse eğer sevinebildiğimiz Falan bir sene oldu Garip geçiyor demek çok mümkün Şimdi ben bu yılbaşını kardeşimle geçireceğim ve muhtemelen inanılmaz bir eğlence ya da inanılmaz bir şaşırtıcı bir faktör vaat etmiyor. Dolayısıyla şok edici bir durum yok ortada. Yani en kötü yılbaşım bu mu diye düşündüğüm zaman daha önce aklıma hep 2008 yılı geliyordu. Çünkü ben 2008'e çok tuhaf girdim. O zamanlar lisedeki müzik grubum vardı benim şeyde. 2007'de mezun olmuştum liseden. İşte yani... Müzik yapmaya devam da ediyorduk. Bizim gruptaki davulcu olan arkadaşım Romanya'ya taşınmıştı. Ve Romanya'dan yılbaşı gibi geri geleceğini öğrendiğimiz için. Hep beraber bir yerde konser mi versek gibi bir şey oldu. Daha da doğrusu aslında alakasız bir yer bize gelin burada konser verin dedi. Ankara'da, Bahçeli Evler'de, Bahçeli Evler 3. Cadde'de yeni bir mekan açılmıştı. Mekanın adı zaten aslında yaşayacağımız felaketi bir şekilde hissettirmeliydi ama hissettirmemiş demek ki. Mekanın adı Barcelona'ydı. Ama mekanın adı Bar... Boşluk Selonaydı yani ben zaten 2008 yılına Barcelona'da girmek fikrinin aslında kötü bir şey olduğunu az çok sezinliyordum. Ve biz biraz konuştuk dedik yani biz buranın profilini biliyoruz burada işte o zamanın bugünkü Türk repin. Daha popüler versiyonu olan Türkçe pop hali vardı. İnsanlar Demet Akalın falan dinliyorlardı çoğunlukla. Biz de rock grubuyduk. Ve ben dedim ki ya bak bizim reperatörümüzde böyle böyle şeyler var. Biz hayatımızda başka tarzda bir şey de çok çalmadık. İşte alternatif rock çaldık. Ne bileyim yani hadi en iyi ihtimalle funk çaldık. Bir şeyler yaptık. Biz çok size uymayabiliriz gibi bir tartışma oldu. Siz duyduk kardeşim dedi. Siz duyduk dedi. Sizin de namınız var. Ankara'da bir takım yerlerde gayet güzel bir şekilde çalıyorsunuz falan dedi. Ve bize dedi ki bizim aradığımız şey sensin. Peki dedik biz de eğer öyleyse sen bilirsin bak ama hakikaten böyle böyle şeyler çalıyoruz ve ben sanmıyorum mekanın içerisine bakıyorum yapılan hazırlıklara bakıyorum tarza dekora vesaireye bakıyorum o gece verilecek içkilere tarza filana filana bakıyorum hiç yani o ...benim daha önce konser verdiğim tarzda bir yere benzemiyor. Neyse biz gittik kurulduk. Önemli değil. Biz kendi arkadaşlarımızı biz dedik ki zaten okey ya içeceğiz eğleneceğiz. Yani zaten beraber girecektik yılbaşına. Hep beraber müzik de yapıyor olacağız. Üç kuruşta bir para da kazanacağız en azından. Keyifli bir şey. Niye olmasın ki gibi bir şey oldu. Gece başladı ilk misafirler alınıyor falan bir de şöyle bir şey daha yaşandı hatırladığım kadarıyla bizim gruptaki arkadaşlarımızın konuk getirmesine de izin vermediler. Yani onlar da bizi dinlemek için artık 2008 yılının parası bugüne ne ifade ediyor bilmiyorum ama atıyorum artık o günün parasıyla bugünün parasını ifade ediyor hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla o günün parası en az 200-300 lira falan gibi bir parayı... Gecelik arkadaşlarımız gelip bizi dinlemek için yani lisedeki gruplarındaki çocukları dinlemek için para vermek durumunda kaldılar falan. Zaten yani bize toplam verilecek para kadar bir bilet almış oldu arkadaşlarımız. Biz teknik olarak bedavaya çaldığımız bir gecede öyle hayır işi gibi bir takılıyoruz. Gece başladı ben adama hatta hiç unutmuyorum hani adama da bir jest olsun senin de mekanına uygun bir şey çalıyorum da bir tane yalın şarkısı çaldım ki hayatımda hiç öyle bir şey yapmamıştım. Geri kalanlar zaten işte Türkçe rock şarkıları falan daha böyle soft olabilsin diye işte mor ve ötesi duman falan gibi şeyler çalıyor. Alıyoruz. Bir garson bana böyle bir kes hareketi yaptı. İkinci üçüncü şarkıda falanız daha mekan yüzde %20 yüzde %30 dolu falan. Ben böyle ne yapıyorsun abi falan dedim hatta sahneden laf attım. O zamanlar öyle bir alışkanlığım vardı hala da var başka bir e, meslek icra ederken. Sonra inin inin falan dediler bize. <gülüyor> İndik gayet güzel bir şekilde bizi bir e, müdüriyet odasına götürdüler. Müdüriyetten içeriye girdik iki tane böyle izbandut gibi abi Şeyler bodyguardlar ve mekanın sahibi mekanın sahibi de böyle tam babasının parasıyla mekan açmış işte hava parası zaten milyon lira parasını dökmüş bilmem ne yapmış falan tam böyle hani diziye koysan koyabileceğin klişelikte bir karakter ve işte o patron masasında oturuyor kendiniz carface gibi hissediyor falan bir yandan. Evet dedi arkadaşlar bu müzik ne ya dedi böyle millet dedi işte Fatih Ürek'ten Haydi istiyor, bilmem ne istiyor. Çalmıyorsunuz falan filan dedi. Dedik abi biz sana söyledik biz rock grubuyuz yani. Biz buraya böyle getirdin tamam da kardeşim, müzisyen değil misin ya dedi çalacaksın dedi. Müşteri istiyor işte dedi. Sen dedi ben ya burada atacağım şimdi dedi. Ve mecburen dedi canlı müzik ihtimalimiz bitecek dedi. Ya da dedi çalacaksın bunları falan. Ben dedim ki abi mümkün değil. yani. Hem bilmiyorum bilsem de tercih etmezdim yani. Böyle bir durum olmadığını senle öncesinden konuştuk. Bizi duyduğun yerin ya da bizi referans aldığın durumunda zaten bir rak mekanı olduğunu falan da söyledim. Niçin böyle bir şey yaşıyoruz biz şimdi seninle falan. Uzatma anlamı yok dedi. Ya çıkın çalın dedi. Ya da dedi toparlanın dedi. Falan filan gibi bir şey oldu. Biz dedi ki tamam ver parayı Dönelim önemli değil dedim ben de yani biz de o zamana kadar bir kapor almıştık Hatta yanlış hatırlamıyorsam atıyorum o gece 1000 lira bir para alacaksak hepimiz 200 lira bir kapor almışız fakat oraya taksiyle enstrümanlar taşımışız ne yapmışız arkadaşlarımız gelmiş biletler almış falan dedi ki ne parası ya dedi, siz bana kaporayı geri verin dedi ya biz dedik ya böyle bir şey olabilir mi yani bizim yılbaşı gecemizi zehir ettin biz sana ısrar kıyamet olmayız bak biz dedik sen bizi ikna ettin. Geldik buraya gelirken yok işte e, bir şeyler kiraladık. işte ne bileyim davulu taşıdık. Enstrümanlarımızı getirdik. Taksilerle arkadaşlarımızı getirdik falan. Bizi ortada bıraktın zaten. Yani bir de nasıl parayı almayacağız falan. Ben dedi bu odadan çıkıyorum dedi. Ben dönene kadar toparlanmış olum falan dedi böyle. Biz de arkadaşımla birlikte bir tribe girdik. O zamanlar da yanlış hatırlamıyorsam işte 19 yaşında falanım. Bir böyle delirme geldi bize. Biz dedik ki biz buradan bu parayı almadan çıkmayacağız. Hatta dedik ki... Biz dedik bu kapora parasını dedik yakarız adamdan bu parayı alır adamın gözünün önünde çakmakla yakarız ama buradan bu parayı almadan çıkmayacağız falan diyoruz fakat arkada da abinin silahlı abileri dolanıyor falan yani silah bu arada işin bahanesi yani silaha gelene kadar elleriyle de bizi zaten çok önemli bizi hasara uğratabilecek iki adamdan bahsediyorum kendi kendimize şöyle planlar yapıyoruz kapının arkasında Vileda gibi bir şey var. Dedim ki da ile herifin odadan içeriye girer girmez kafasına vursak bayıltsak sonra işte üzerine 200 lira parayı assak şerefsizsin sen falan desek ve o şekilde buradan kaçsak acaba hani buradan böyle o zamanlar sanıyorum Kurtlar Vadisi'nin yoğun bir şekilde yayınlanmasının bir etkisi var üzerimizde bilmiyorum ama. Müthiş bir çıkışımız olur falan gibi düşünüyorum yani bir şekilde ben sanki böyle Beyoncé klibi finali gibi bir hani arkamdan alev attım patladı falan öyle düşünüyorum Barcelona'yı yakacağım yani öyle bir noktadayım hatta öyle bir noktaya geldik ki o özgüvenle benim arkadaşım olan çocuk patron koltuğuna geçti herif odana içeriye girdi adamın koltuğunda sigara içip külünü adamın masasına atıyor. Siz dedi yürek yemişsiniz güzel kardeşim dedi siz dedi yürek misiniz gelin bakalım benimle falan diye böyle tam bizi yanlış hatırlamıyorsam birileri avuçlarını almaktaydı ki Barcelona'nın sahibinin babası geldi. Daha babacan daha büyük hani oğlu eğlensin diye burayı açmış ama zaten bizim oğlandan da bir şey olmaz ve havası olan babacan bir adam. Ne sizin derdiniz dedi. Geçti oturdu. Amcacığım dedi ki ya biz böyle böyle bir mesele yaşadık. Sizin oğlunuza biz anlattık. Bak biz burada olmayız falan diye bizim hakkımızı yiyor, bilmem ne yapıyor falan dedi. Tamam tamam dedi lafı uzatmayın dedi. Ben size hak verdim dedi. Sizi dedi... Buradan canlı bir şekilde çıkmanıza izin vereceğiz. Kaporayı da alın, gidin, daha fazla para falan da sormayın dedi. Basın gidin dedi. Biz de o sinirle ve hayatımızı kazanmış olmanın verdiği özgürlükle bu arada tabii biz mekanda arkadaşlarımız vesaire olduğu için büyük bir olay oluşmasın diye kendimiz dayak yemeyi göze alarak geri kalan herkesi gönderdik. Özellikle işte arkadaşımızın annesi falan vardı yani. O çocuk annesiyle gitti, işte kızlar gitti, falan gitti, filan gitti. Biz en son Beraber çıktık çıkarken verebileceğimiz bir hasar var mıdır diye düşündüğümüz için işte orada ne kadar mikrofon kablosu jack vesaire bir şey varsa teknik teçhizat gibi şeyler değil de o gecede sorun yaratabilecek her şeyin kablolarını çektik söktük bir şeyleri bozduk falan filan böyle o hani biz eğlenemiyorsak siz de eğlenemiyorsun gibi bir hareket yapıp oradan çıkmıştık ve 2008 yılına Barcelona'dan çıkıp arkadaşımın evine giderken taksiye girmiştim ve sanıyordum ki hayatımda başıma gelebilecek en sıkıcı yılbaşı planı bu ama 2020 noktasına geri kat dediğimizde Evet yani bu yıl gerçekten o aksiyondan sonrasında Kardeşimle birlikte mısır patlatıp İboşov izlememiz biraz daha tatsız olabilir bir şekilde Ya bir de sene beklentisi diye bir şey var ya hayatımızda Hani 2021'den ne bekliyorsun? 2017'den ne bekliyorsun? 2033'ten ne beklerdin? Falan gibi Hayatımızda hep bu vardı yani Milenyum bize ne getirecek? 2011 senesi bize ne getirecek? Falan öyle bir şeydi bu ee, 2021 bu konuda sanki biraz şanslı bir yani üzerinde bir baskı var ama şanslı da bir yıl gibi. Çünkü normal şartlar altında bakınca 2020 öyle bir yere çekti ki beklenti ölmediğimiz takdirde büyük bir mesele atlatmadığımız takdirde hani dünyayı yeni bir bela vurmadığı meteor düşmediği ortalığın yanıp yıkılmadığı falan volkanların yeniden hareketlenmediği takdirde sanki 2020 2021 için önemli bir şans yaratmıştı. Yani 2021 ne yapsa zaten başarılı olacakmış gibi bir yere getirdi işi. Çok büyük bir şans yarattığını düşünüyorum ama tabii bunu bilemiyoruz da. Çünkü böyle bakınca... Teknik olarak düşünürsek eğer 2021 senesi başlangıcı itibariyle 2020'den daha kötü bir sene. Yani 2020 başladığında bu kadar büyük bir olay yoktu. Herkes okeydi. İşte Kobe Bryant öldü, dünya buna çok üzüldü falan gibi hani yeni bir şeyler vardı. Amerika ile İran bir şeyler mi oluyor falan kafaları vardı. İlk 1-2 ayında evet yani ben çok bildiğiniz yıllardan olmayacağım hissiyatını verdi. Daha sonrasında depremler vesaireler falan derken hani artık tutamadık yani ama 2021 zaten böyle başlıyor. Böyle bir şansı var ki sadece bunu yapmayı durdurursa kahraman olacak. Yani geçen senenin yarattığı boku temizlese biz okeyiz. Sadece dursun. Yani bir şey istemiyoruz bak senden. İnanılmaz bir tatil, yeni bir ev, yepyeni bir aşk hayatı, kariyerimde uçuş falan değil. Ya yani işimizi koruyalım. Sağlıklı kalalım annemi falan görebileyim. Bunlar mesela önemli gelişmeler. Çünkü ben 2020 senesi boyunca hayatıma ilk defa böyle bir şey oldu. Ailemi göremedim. Yani geçtiğimiz senenin sonuna doğru giderken İstanbul'da bir tane bir proje işim vardı ve hafta sonları bunun için çalışmam gerekiyordu. Ve bunun ucu Ankara'ya gitmeme gerektirebilecek durumdaydı. Dedim ki Ankara'ya zaten herhalde gideceğim ve uzun gideceğim. Ailem, annem, babam işte dedem, anneannem, bütün aslında neredeyse tüm ailem, kardeşim haricinde Ankara'da. Onu o dönem ötelemiştim. Daha sonrasında tam o proje iptal olur gibi oldu. Fakat 2020'nin Başında başka bir ihtimal çıktı. Şubat'ın bir yerlerine kadar da o devam etti. Tamam dedim zaten Mart gibi ben işte havada daha toparlamaya başlıyor. Kış durumu da bitiyor. Ben Mart itibariyle gösteriyi ayarlamaya başlar ve Ankara'ya giderim dedim. Ve o gün bugündür Ankara'ya gidemedim. Çünkü annem de babam da 65 yaşından büyük olduğu için işte arada gösterilerimiz devam etti vesaire oldu. Aracım olmadığı için toplu taşımayla Ankara'ya gitmem gerekiyor falan. Dolayısıyla Ankara'ya bir şekilde gidemedim. Kardeşim de gidemedi. Ve yani ailemle görüşemedim. 2021 senesinde en temel beklentim bir kere mesela ailemi görebilmek gerçekten. Her şeyden önce böyle bir yere geldi. O yüzden 2021'in bizi mutlu etmek için daha önceden özel olduğunu düşünmediğimiz her şeyi sağlaması yeterli. Yani eskiden İstanbul'dan Ankara'ya gitmek büyük bir şey değildi. Yani kimse vay Ankara'ya gidebildim öpeyim toprağını. Ay benim Ankara'm vay benim Ankara'm yürüyerek gitmiş gibi yani hani. Böyle e, adalet yürüyüşü gibi bir yürüyüşe gerek yoktu. Şimdi sanki öyle bir şeyden başka bir imkan yok gibi. Öyle bir yerdeyiz. O yüzden umarım bir şekilde bu sağlanabilecektir diye düşünüyorum. Tabii şunu bilemiyorum bu arada. Hani sen nasıl bir yıl başına gireceksin? Tanıdıklarınız nasıl bir şey yaşayacak? Çünkü her şeye rağmen biliyorum. Bir parti grubu var. Hani ne olursa olsun böyle hani kapı gıcırtısına oynar. Tripte insanlar vardır ya. Yani bir şekilde bir partisini yaratıyor. Abi biz ayarladık bunlar nerede bir şeye gidiyoruz falan filan. Böyle şey bir tipler var. Bir kış evi bulduk çok ya abi işte falan. Orada dört gece birlikte kalacağız falan. Bu bu insanlara zaten hep kıskanıyorum. Ben hiç bu zaman hani, bu kadar teşkilatlı bir insan da olmadım. Çevremdeki insanlar da bu teşkilatı kolay sağlayanlar insanlar da olmadılar yani. Sen bırak abi müthiş bir planımız var falan gibi bir şey de olmadı. Vardır eminim böyle e, yeni yıla bambaşka bir kafada girecek olan insan. Ama şunu söylemek isterim temelde. Sanıyorum bu yıldan en büyük beklentimizin artık hani ...çok büyük beklentiler olmadığı noktasını gördüğümüzde... ...eski hayatımıza bir şükretmek... ...eskideki o güzel şeyleri özlemek... ...eskideki o güzel şeyleri hatırlamak adına... ...iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum çünkü... ...daha önce hiç böyle bir fırsatımız olmamıştı yani... Geçenlerde ilk yeni yıl resolution'um olarak işte bu şey hikayesi vardır ya yeni yıla gireceksin ve ne yapacaksın hiç kararın var mı bu yıl bir şey değiştirecek misin ben geçenlerde şöyle bir kafaya girdim sıkıntıdan ve bunaltıdan artık yeni bir ihtiyaçla birlikte yeni bir ilgi yaratmaya çalışıyorum kendime çok çok uzun zamandır oyun oynayan bir insan değilim yani en son playstation 2'm vardı üniversite sonrasında falan da playstation falan da çok oynamadım sadece arkadaşlarımla arada işte böyle bir FIFA oynuyoruz falan filan gibi geyiklerimiz olabiliyor 40 yılda bir. Onun haricinde hayatımda hiç gaming yok. E, mobil oyun bile oynamam. Çok da anlamam. Arada böyle evde minik parti oyunları varsa o tarz şeyler oynanıyor ya da işte atıyorum Uno falan gibi hani hiçbir zeka düzeyde gerektirmeyen ya da hiçbir özel ilgi alanının olmasını gerektirmeyen oyunlar oynayabiliyorum hayatımda. Bir delirme geldi. Yani bütün dünya bu yeni çıkan konsolları işte PlayStation'lar, Xbox'lar falan bunlar konuşuluyor diye ben de bir ihtiyaca dönüştü. Bu bunu alacağım dedim. Şimdi zaten oradaki hani fiyat dünyası vesaire falan bunun teknik giy kanalına çevireyim deliler gibi bir araştırma sürecine düştüm. Yurt dışından getirsem nasıl olur? Bir arkadaşım Romanya'ya gitti. Bulunamıyor. Hiçbir yerde stok yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde stok yok. Garip bir şekilde böyle tükenmiş durumda. Bu bir ihtiyaç gibi sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Şimdi zorunda mıyım? Yıllardır oynamamışım aslında. İşte atıyorum bunun bir önceki versiyonunu al, eski olanı almak da istemiyorum. Diyorum ki alacaksam yenisini alacağım. Ama buradan almak da çok garip yani. Şimdi buradaki fiyatlar da acayip bir şey falan filan kafasıyla. Sonra bir yerden sonra bir aydınlanma geldi bana. Ben eskiden bugün birazcık Bahsetmiş olduğum gibi çok uzun süre müzikle uğraştığım için evde bir gitarım işte pedal setim amfim falan gibi şeyler var fakat bir teknik bir arıza vardı dolayısıyla ben de bunu inanılmaz bir şekilde şaşırtmayacaktır beni daha önceden dinleyenleri öteliyorum ve gitarımda bir sorun var bir şekilde amfiye bağlayamıyorum dolayısıyla elektro gitarım aslında kendi kendine tıngırdayan bir alet gibi çalışıyor dolayısıyla elektro gitar olma fonksiyonundan faydalanamıyordum dedim ki bir çılgınlık yapalım ve Taksim'e gidelim. Gidelim diyorum çünkü kardeşime de teklifte bulundum. Çünkü kardeşim artık evde beni kendi sıkıntısıyla gagalıyor. Yani böyle bir gerçekten bir ağaç kakan var ve boynumu deliyor gibi. Her gün tak tak tak bana öyle Çok sıkıldım inanılmaz hayat çok kötü abi falan yapıyor böyle. Yani sanki ben inanılmaz bir hayat yaşıyorum ya da bizim evimizin haricinde bütün dünya müthiş bir şey yaşıyormuş gibi. Tamam dedim ya tamam. Taksim'e gidelim. Bir mutlu oldu. Bir başka oldu. Taksim'e gidecek diye çıldırdı çocuk. Beraber çıktık gittik. Taksi ile Taksim'e gittik. Ve yani böyle Frodo öyle Bilbo gibi inanılmaz büyük bir mutluluk bir keşif tünelden girdik biraz Karaköy'ün ucundan başladı zaten yolculuğumuz tünelden girdik Efendime söyleyeyim Asmalı mescidle dolaştık Nevizade'ye gittik hayalet kasaba gibi olmuş zaten hiçbir yerde hiçbir şey yok böyle ortada sadece köpek dışkıları bir takım tuhaf adamlar kenarlarda sigara içiyor ve başka hiçbir şey yok falan. E oralardan çıkıyorsun işte ne bileyim Cihangir'e gittik yürüdük falan acayip bir şey oldu. Biz Taksim'de yürüdük diye çok mutlu olduk yani. Aynı hafta içerisinde hem bir arkadaşımın evini görmek hem de Taksim'i görmek wow yani bilmiyorum hayat standartımı çok yükseldi bir dönemdeyim diyebiliriz. Umarım sizlerin de böyle ara ara minik çılgınlıkları oluyordur bu arada bunu yapmak gerekiyor sanıyorum hayatın daha sağlıklı yürümesi için. Umarım herkes için senin için sevdiklerin için herkes için çok çok güzel bir sene olur. Geçen seneyi aratmaz ve umarım bu yılla ilgili karar aldığınız şeyler yaşanabilir. Çünkü ben bu müziğe dönme kararıma en azından bir şekilde uygulamaya yavaştan başladım. Gitarımın meselesi çözüldü mesela. Kendime bir de bir midi klavye aldım. Ve oyun konsolundan sanıyorum vazgeçmiş noktadayım. Artık yavaş yavaş müzikle oynayıp o bu tarz şeyler yapmaya çalışacağım. Daha verimli bir yıl olmasını diliyorum. Kendi adıma da sizler adına da açıkçası. Umarım harika bir sene olur. Mutlu yıllar diliyorum herkese. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendine iyi bak. İyi seneler.